0: Итак, цель Библии – это Христос. Мы это все понимаем. Ветхий Завет – все о Христе, все о Нем и все для Него. Есть одна небольшая проблемка. В чем она заключается? В том, что в родословии Христа есть четыре женщины, которые, ух, неблаговидные. Мы бы их точно не держали у себя в родственниках и тем более членами церкви. Мы бы обходили их стороной. И первая – это Фамарь, вы знаете, это, это женщина, которая... Ну, это для взрослых. Там история для взрослых. В общем, со своим сквекром переспала и родила от него ребенка. Вот. Помните, «Рав Блудница. само название. Вот и странно, я все время, когда читаю Библию, думаю, ну, почему вот это второе слово не убрали? Ну, почему она осталась вот, вот именно такой? С чем это связано? Потом написано, да? Потом Руф Моавитянка. Вы знаете, откуда произошел народ моавицкий? Эти люди, которые не могли войти в израильское общество, они были язычниками. Это, это, это была очень-очень сложная ситуация. Дальше. Та, которая вообще написана, та, которая была за Урия, то есть Версавия. И там даже имени о ней не написано. Вот та, которая была за Урия. То есть, и когда ты думаешь, а что это вдруг было она там? И сразу значит, открывается тебе целая история этой женщины. Вот. Как это все произошло, как это у нее был роман с Давидом, как это все. В общем, трагично все, трагично, дорогие. И в то же самое время они вошли в родословную Христа. Мы к этому еще вернемся с вами. Но из этого видно, что Богу решить проблему нашего греха ничего не стоит. Еще раз объясняю. Богу решить проблему нашего греха ничего не стоит. Ему трудно с нашим возрождением. Вот тут Бог бессилен. Он дает нам все шансы, все возможности, чтобы мы возродились и стали святыми. А проблему греха решает спокойно. Мы будем говорить о даре покаяния и о возрождении, которое так необходимо каждому из нас. Итак, первый текст, это Коринфянам 3.18. Коринфянам 3.18. «Мы же все в открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Славный текст. Понимаете, это такой триумф. шествия христианина. Когда ты движешься в Божию славу, когда ты сегодня не такой, как вчера, а завтра будешь еще лучше. Когда преобразование действительно происходит в твоей жизни. Когда плоды Духа укореняются в тебе. Ты мирен, ты милостив, ты благ, ты имеешь веру, ты имеешь любовь. Это становится твоей частью, частью твоего характера. Как мы уже говорили, по-моему, в пятницу, что тебе для того, чтобы быть хорошим, не нужно три часа стоять в молитвенной комнате, молиться, а потом пять минут любить свою жену и не кричать на нее. Возрождение – это не об этом. Это могут многие, это могут верующие люди. Когда Дух Святой сходит на тебя, то ты какую-то, может быть, даже неделю продержаться, может быть, ну, кто у кого как, у кого какие характери, у кого какие сложности. Но возрождение это то, когда ты, меняется твоя сущность как человека, ты все больше и больше становишься подобным Христу. Итак, возрождение равно покаяние, вас там написано. Возрождение равно покаяние. Возродиться это значит пробудиться, а жить. Это значит вернуться к жизни. Это чтобы тот дух, который был у нас, Который, который умер там в Едеме Бог сказал, ты смертью умрешь Вот этот дух должен возродиться Он должен возродиться до такой степени Чтобы он овладел нашей плотью У нас происходит постоянная внутренняя борьба У нас постоянно дух борется с плотью И в зависимости от того Кого мы больше подкармливаем Кому мы больше понукаем Тот и побеждает Поэтому, дорогие, давайте мы с вами поймем саму суть, что все начинается с покаяния. Потому что покаяние – это учение Нового Завета. Смотрите, что говорит Иоанн Креститель, Матвея 3.1.2. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне иудейский, говорит, что «покайтесь». Дальше Иисус, Матвея 4.17. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить «покайтесь». Дальше Петр, Деяние 2,37. у вас это все есть записано. Услышав это, они умылили сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Петр сказал им, что покайтесь. Дальше, апостол Павел, 2 Коринфянам 7, 19, 9, Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога так, что нисколько не понесли от нас вреда». И дальше он объясняет. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое принесло у вас, смотрите, усердие, извинение, негодование, страх, ревность. Посему вы, показали себя чистыми в этом деле. Итак, вопрос. Кому они проповедовали? Кому проповедовал Иоанн Креститель? Кому проповедовал Иисус? Кому проповедовал Петр? И кому проповедовал Павел? Я взял только один текст из посланий Павла, который говорит о покаянии. Но он все время говорит о покаянии. И там у вас есть одна строчка, и там нужно написать верующему. Почему-то, когда мы говорим с вами о покаянии, мы считаем, что это первый раз наш выход к алтарю. Это тот момент, когда мы делаем шаг вперед перед Богом и говорим, Господи, прости меня, и я навеки Твой. Но Библия говорит, что это не так. Что покаяние – это процесс во всю жизнь. Иоанн Креститель пришел и проповедовал неязычникам, он проповедовал евреям, о которых Иисус сказал, что если ваша праведность не произойдет праведности книжникам, и фарисеям, что с вами будет? Громче. Вы не войдете в Царство Небесное. А какая же была у них праведность? Тех, кому проповедовал Иоанн, тех, кому проповедовал Иисус. Два раза в неделю пост. Десятина из всего. Регулярная молитва на углах улиц останавливались, чтобы даже все их видели, но это другая сторона, регулярная молитва. И Иисус говорит, если вы не, вы не превзойдете их, то беда, то с вами плохо будет. Послушайте, многие из нас не дотягивают даже до фарисеев. И именно им проповедовал Иоанн Иисус, а потом проповедовал Петр, а Павел проповедовал уже церкви. Людям, находящимся в церкви, и это слово из Коринфян, и об этой церкви написано, что у вас нет недостатка ни в одном даровании, это была самая духовная церковь, и именно к этой церкви апостол Павел дает рекомендации о дарах духовных, как они действуют, как они работают. И 14, там, скажем, 12 глава, он начинает об этом, потом переходит в 13 о любви, о самом высоком, самом совершенном даре. И потом, переходя в 14 главу, говоря о практическом использовании даров уже в церкви, где еще такое написано? Кому он так разъясняет или имеет такую необходимость разъяснить именно коринфянам? Почему? Они были духовными, но они нуждались в покаянии. И апостол Павел говорит, молодцы, потому что у вас была печаль ради Бога. Вы правильно сделали, мы правильно все вместе поступили и это благословенно. Итак, второе, Божья цель изменить нас в образ Божий. И это наш стих, да, этот ключ наш, о котором мы много говорим, ибо кого он предузнал тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Дорогие, это глубокая тема, это глубокий образ, это глубокий принцип. Мы с вами, самое главное, наше предназначение – это быть похожими на Христа. Не то, что мы делаем, не то, как мы служим, не то, как мы молимся, не то, как мы читаем Библию, не те дары, которые мы имеем. Послушайте, это все средство для достижения главной цели – быть похожими на Христа. Если твоя позиция в церкви мешает тебе быть похожим на Христа, уйди с этой позиции. Если ты поешь на сцене, и у тебя только гордость от этого, ты хочешь подняться, потому что на мирской сцене ты не можешь, там очень большой кастинг, там, там, там другие уровни совершенно, а здесь на христианской сцене тебе легче подняться, здесь проще, здесь ну, таких, как ты, талантливых нет, то уйди со сцены, потому что это будет гордить тебя. Богу, людям, и тебе не нужны такие песни. Если ты проповедуешь, и это твой разгон для твоего карьеры, но ты не любишь людей, тебе не нужна церковь, тебе не нужны люди, ты не заботишься о их душах, ты не говоришь к сердцу людей, прекрати проповедовать. Потому что всякое наше служение, оно должно приводить нас ко Христу, преобразовываться в Его характер а Он всегда любил людей. Итак, вопрос. Как на практике нам пройти этим путем преобразования, чтобы действительно быть похожим на Христа? Когда мы принимаем Иисуса Христа как Господа нашего и Спасителя, наказания за наши грехи мгновенно стираются. И народ сказал Аминь. Итак, третье. Результат отказа от работы Духа Святого. И это страшно. Смотрите, Иеремия 18.30, вернее, Иезекииль 18.30. «Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь, покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам, что? Преткновением». Вот проблема. Наше нечестие – это предкновение. Преткновение во всех сферах жизни. То есть естественно в нашем сознании, я сейчас говорю о христианах, есть понимание, что грех влечет за собой преткновение, грех влечет за собой неуспех. Ну мы говорим примерно так: но «Ну, говорила же мама, не ходите туда, но ну, говорила же, не купайтесь там, но ну, предупреждали же тебя. То есть мы понимаем, не послушался, ты притыкаешься. И Библия об этом очень ясно говорит. Смотрите, книга пророка Ииля, 1 глава, 13 стих. в вретищем и плачьте, священники, рыдайте, служители алтаря, войдите, ночну, ночуйте во вретищах, служители Бога моего». В чем причина? ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Нет насыщения. Вы понимаете? Нет насыщения. Мы говорили с вами о том, что дух борется с плотью, и если мы кормим дух, побеждает он, если мы кормим плоть, побеждает плоть. Когда мы приходим в церковь, когда мы, как члены церкви, Дома читаем Библию, молимся, ищем Бога. У нас есть личное отношение с Ним. Мы насыщаем свой дух. Значит, есть победа. Значит, есть победоносная жизнь. А если нет этого, есть проигрыш. Мы грешим, мы смущаемся, мы не верим, мы не доверяем. Проявляется наш характер. И Библия говорит, для того, чтобы это прекратилось, нужно покаяние. Нужно покаяние. И покаяние нужно с тех, кто это понимает. И здесь призыв идет к священникам. То есть человек, стоящий во главе. Не думай, что священники были виновнее всего Израиля. Не думай, что они грешили больше всех. Но когда человек понимает, когда с человеком можно говорить, Бог и обращается к нему. Вы помните книга пророка Даниила, 9 глава, когда он исчислил из книг, из Езекииля о том, что 70 лет вавилонского пленения, которое должно было быть волей воле Божьей, оно уже прошло, и теперь нужна была молитва ходатайства. И вот здесь, в 9 главе пророка Даниила, он склоняется на молитву, он 21 день в посте, он молится о том, чтобы Бог вывел израильский народ из вавилонского пленения. И там есть такая фраза, согрешили мы перед тобою. Нечестиво поступали мы. Но когда ты читаешь книгу пророка Даниила, его историю жизни, его неоскверненность, его праведность, его чистоту до смерти, ты понимаешь, он вообще ни при чем. Он вообще не виноват. Виноваты они, но у них нет способности покаяния. И поэтому каится Даниил. И вот здесь у Ииля то же самое. Когда народ не способен каяться, нужно, нужно, чтобы каялись те, кто понимает это. И если ты понимаешь, что ты находишься, что мы сейчас, как церковь, как люди, как народ, как христиане, как верующие люди находимся в таком низком положении, тебе нужно возвысить свой голос покаяния к Богу. Тебе нужно взыскать Бога для того, чтобы эта благодать покаянная, она сошла и на других людей. Дальше, смотрите, причина потери любви к Богу, Матвея 24, 6, 12, «Также услышите о войнах и военных слухах, смотрите не ужасайтесь, ибо надлежит тому быть, но это еще не конец». Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам. Все это начало болезней». Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие. И друг друга будут предавать и возненавидеть друг друга. То есть будет категория людей, которые останутся верными Богу. Будут те, которые соблазнятся через все эти происшествия. И многие лжепророки восстанут и плестят многих. И вот главное, 12 стих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Послушайте, вот где страшно. Казалось бы, вот все эти несчастья, которые вокруг нас, все эти беды, которые нас окружают, должны привести нас в этот трепет покаяния, чтобы искать Бога, чтобы взыскать Его, чтобы молиться Ему, чтобы как-то надеяться уже на небеса и на вечность. А не тут-то было. А в чем причина? Почему даже такие страшные вещи не могут нас изменить? Вы помните, после того, как освободили Славинск, буквально через несколько недель, недель мы с братьями поехали туда посетить э, те церкви, где произошли эти все события. И правда, что я хотел увидеть, что люди, неверующие люди побежали в церковь. Но ничего подобного. Ничего подобного. Церкви были пустые. То есть пустые. Христиане как ходили, так и ходили в церковь. Но мирские люди не прибежали. То есть, Вот и все. В чем причина, дорогие? Вот ответ. Беззаконие. Беззаконие – это то, что стоит между нами и Богом. Исайя говорит, грехи ваши стали стеной между мною и вами. Беззаконие не позволяет нам покаяться. Беззаконие, оно не позволяет нам проявлять любовь, потому что ее нет. Давайте прочитаем Титу, 2 глава, 14 стих. Который отвечает нам на это. Который дал за се, э, себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Видите? Уйдет беззаконие, придет ревность. Уйдет грех, придет служение. Мы сегодня говорим о том, что все церкви, они стоят 80 на 20, ну такой процентаж есть. То есть 20% людей из церкви делают всю работу за 80. Вот всегда одни и те же, и везде одни и те же только. Дорогие мои, это не проблема статистики, это проблема беззакония, это проблема греха. Просто человек, который живет в любви Божьей, который живет чисто, свято перед Богом, у него есть ревность к добрым делам. Он будет стремиться, он будет делать, он будет совершать, он будет делать все возможное, чтобы Царство Божие расширилось, потому что он живет в Божьем Царстве. Человек, живущий в грехе, ему все это сложно делать. Да поможет нам Бог. Исайя 42, 24. Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли? против которого мы грешили. Не хотели они ходить путями Его и не слушали закона Его. И Он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали. И горело, и горело у них, но они не разумели этого сердцем. Дорогие, ожесточение сердца – это страшно. Идем дальше. Покаяние приносит Божье освобождение. И 2 втор, глава, 12 стих и ниже. «Но ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдания. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши. И обратитесь к Господу Богу вашему, и он, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив, милостив и сожалеет о бедствии. «Между притвором и жертвенником доплачу да священники. Служители Господней говорят, «Пощади, Господи, народ твой, и не предай наследие твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы». Для чего будут говорить между народами, где Бог их? И так Бог призывает и говорит, «Послушайте, покайтесь, покайтесь». Вы видите беду, вы видите неуспех, вы видите проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Это все звук Божий, это все голос Божий в вашу жизнь. Покайтесь, обратитесь, сделайте все возможное, чтобы измениться. Священники, то есть то, о чем мы говорили, кто понимает это, кто пришел сердцем своим, своим разумом к тому, что так жить нельзя, Молись, ищи Бога, ищи лица Божьего, чтобы, чтобы все изменилось. И пятый пункт, смотрите, что у нас. Покаяние приносит восстановление и возрождение. И вторая глава Илья, 23 стих и ниже. «И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь, о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет не посылать вам дождь, дождь ранней и поздней, как прежде, и наполни сагумно хлебом и при переполнится поточили виноградным соком и илеем. И воздам вам за те годы, которые поражали... Саранча, черви, жуки, и гусеница, великое войско Мое, которое я послал на вас, и до сытости будете есть, и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой во веки, и узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и народ мой не посрамится во веки. И будет после того, и залью от духа моего на всякую плоть и будут пророчествовать сыны вас. И дочери ваши, и старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. Аминь. Мы, пятидесятники, так любим этот последний стих. Мы так гордимся этим стихом, мы так кичимся ним и говорим, вот мы, вот видите, что происходит у нас. Вот это обетование стало для нас, дорогие мои. Но нам нужно сначала прочитать от начала эту главу о том, что нужно покаяние. Что нужно сердце покаянное, что нужно дух смиренный, что нужна кротость. Многие люди ну, подходят и говорят, брат Олег, я хочу получить крещение Духом Святым. Дорогой, зачем? Зачем? Тебе нужно смириться. А Бог говорит, я изолью. Бог говорит, я это дам. Дорогие мои, я верю в это. Я верю в то, что Святой Дух просто приходит как излияние. Излияние в твою жизнь. Когда ты готов? Когда твое сердце готово и в нашей церкви есть свидетельства такие, когда просто Святой Дух сходит без напряжения, когда твое сердце открыто перед Ним. Я помню один момент, не хочу называть имени, хотя Гриша Косовский такой, Гриша, как дела? Брат Олег, стараюсь. Брат Олег, стараюсь. Борюсь искушениями, стараюсь. Я все, я видел, он старался, он действительно старался, он исповедался, он периодически приходил ко мне, он боролся. И он шел по этому пути. И вот приходит на разум церковь, у него глаза горят, такой счастливый. Гриша, что случилось? Брат Олег, я был дома, и у меня так, такие искушения ко мне приступили. И я опять стал бороться, чтобы не впасть в них. И я просто стал и сказал, Бог, я больше не могу бороться. Помоги мне. И в это самое время, говорит, на меня сошел Дух Святой. Я начал молиться на языках. Меня, говорит, сверху просто пронзило это все. Дорогие, это как по Еилю. Это как по Писанию. Когда ты идешь этим путем возрождения, когда ты хочешь быть святым человеком, когда ты борешься с грехом, на каком-то этапе твоей жизни Бог говорит, стоп, ты уже не можешь сам. Все, ты исчерпал, все. Теперь я буду бороться с тобой. Теперь я буду поборать за тебя, я буду в тебе, дорогие мои. Вот о чем здесь. Поэтому, как важно понимать сегодня, что самое ценное перед Богом, это наше возрождение, которое не может быть без этого дара покаяния, покаянного и смиренного сердца. 2 Петра 3,9. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают о медлении, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Морячика, можно тебя отсюда? Пожалуйста, сыграй нам что-то. Давайте мы, мы немножко побудем сейчас перед Богом. В чем наша проблема? Когда я читаю Библию и читаю о грехе, читаю о неправильных поступках, у меня сразу внутри такое слово – это «они». Я про жену здесь свою читаю. Ух, хоть бы она прочитала. Я про детей здесь своих читаю. Про вас здесь читаю. Вот тут про вас очень много написано. Понимаете, да? А при меня мало, только хорошее. Самое хорошее. Знаешь, хороший. Я же верующий, хожу в церковь. Нет, иногда и эта книга меня достает, но в основном нет. В основном я ее разделяю на своих и чужих, на верующих и неверующих. Я иногда даже ее на деноминации делю. Это вот точно про харизматов написано, ужас какой. Вот это наши проблемы, дорогие. Вот здесь все. Вот здесь все. Пока к нам не придет этот дар покаяния, осознание того, что все во всем Бог, мы не сможем делать эту следующую ступень. Ступень, которая поднимает нас на следующий уровень когда мы действительно преображаемся во Христа. Даст Бог, мы дальше будем говорить об этом. Восемь служений этому посвящено. О чем я попрошу? Покаяние должно стать краеугольным камнем в основании возрождения. У меня просто есть вопрос ко всем, к христианам, нехристианам, верующим особо верующим. Если тебя не устраивает твоя жизнь, если ты читаешь Библию, и ты понимаешь, что там написано не о тебе, а о каких-то других людях, что Петр, Павел, ученики, апостолы, просто верующие люди, они были какими-то другими, у них были другие обстоятельства, поэтому так сильно Действовали обетования, так сильно действовали дары, так сильно все работало. И, конечно, мы пятидесятики, мы любим гнаться за дарами. Но дары – это то, что делает Бог и дает. А нам нужно гнаться за покаянным сердцем. Нам нужно просить у Бога вот этот дар покаяния. Потому что Он не медлит с обетованием. Петр нам говорит. Верни нам назад тот стих. Он не медлит. Нет, нет. Это не Он задерживает, дорогие. Все, что Он обещал нам, не Он задерживает. Но Он хочет, чтобы все покаялись. Я хочу, чтобы сейчас каждый из нас помолился Богу о том, нам нужно пойти этим путем. Но этим путем должны пойти лично. Этим путем хочу идти я. И каждый должен выбрать этот путь. Просто сказать перед Богом, Господи, помоги мне. Я хочу пройти в этой истине, до конца. Может быть, получится. Мне очень нравится фраза, что мы побеждаем не потому, что побеждает Христос, или не потому, что мы победители, а потому, что Он уже победил. Это называется Его исполнение, Его обетование для нас. Он победил. Дорогие, мы совершим сейчас молитву. И поскольку это слово ко всем нам, мы сейчас будем стоять у алтаря. Все у алтаря. Не здесь, а каждый на своем месте. И давайте какое-то время помолимся Богу, чтобы Бог донес нам это слово. Мы становимся на этот первый уровень, первого класса, чтобы Господь поднял нас туда, куда хочет, через наше смиренное сердце и наше покаяние.